0: На связи FlutterDev Podcast. После непродолжительного отпуска мы снова в деле. На этот раз, чтобы разобраться во всем до конца, мы уже достаточно пробежались по верхам, поговорили и про сам фреймворк, и про его историю, обсудили язык, обсудили построение UI, архитектурные варианты и многое другое. За эти полгода мы успели обсудить действительно много разных вещей. Но про это все уже почти все знают, и этим мало кого можно удивить. Но есть еще кое-что. В последнее время я все чаще стал встречать в различных чатах вопросы, которые касаются куда более серьезных вещей. Например, компиляции виртуальной машины, сборщика мусора, ход релода, многопоточностей, того, как же это все устроено, как это все работает на самом деле и как с этим правильно обращаться, будучи Flutter-разработчиком. Мы получили действительно очень много вопросов, очень много интересных вопросов от наших слушателей, за что вам огромное спасибо. Мы собирали вопросы перед этим выпуском. И сегодня с нами человек, который из первых рук может нам про это практически все рассказать. Это Вячеслав Егоров, инженер из компании Google. Привет! Привет! Кроме того, сегодня мы выпустили тяжелую артиллерию, собрали много гостей из предыдущих выпусков. Но сегодня с нами впервые Александр Ефременков из команды «Яндекс.Такси». Да, всем привет-привет. Еще с нами Евгений Кот из компании «Райк». Здравствуйте. Артем Зайцев из «Серф». Привет-привет. Саша Денисов из компании «Епам». Приветики. И ваш покорный слуга Евгений Сатуров, также из компании «Серф». Всем привет. Слав, расскажи, давай прям по порядку. Над чем ты трудишься в Google, как давно ты там и как так получилось, что ты все знаешь про Dart VM?
1: А, ну, это простая история. Я тружусь в компании Google с 2010 года. Я начал работать там в, в команде, которая занималась разработкой виртуальной машины JavaScript V8. И мы работали на ней, работали. И потом товарищи, которые были, собственно, фаундерами проекта V8, они решили, что, ну, надо спасать веб-разработку от JavaScript'а и решили сделать Dart. И вот, собственно, постепенно мы начали работать над uh, языком Dart все. веет, uh, шипнули в другой офис, в другой команде. И, uh, собственно, так вот я оказался в Dart'е и стал заниматься виртуальной машиной для Dart'а. Чем, собственно, до сих пор и занимаюсь. Такая история.
2: Я слышал байку такую о том, что дарт придумал какой-то один человек, который как-то сказал внезапно, встал за стола такой и сказал, что нет, все-таки JavaScript имеет прямо некие такие фундаментальные изъяны, которые невозможно исправить, поэтому будем делать дарт. Это имеет какую-то реальную историю под собой?
1: Ну да, так, собственно, все практически и произошло. Был такой человек по имени Ларс Бак. Он ну, достаточно известный в узких кругах человек. Он в свое время, допустим, занимался такой вещью, как HotSpot. И по сути дела и до этого еще он занимался другими языками программирования. То есть имеет долгую историю. И вот его Google нанял, чтобы работать над Вейтом. Ну и он над Вейтом работал, работал, ну Люди с таким складом ума, как у него, интерпренеры, они достаточно часто э, утомляются над одним и тем же работать. И вот он подумал, что, ну, неплохо бы сделать что-нибудь новое, революционное и сделал дарт.
3: Кстати, а, а что случилось? Был еще такой э, человек, как э, Джилат Браха, или Брача, я не знаю, как он точно читается. Он тоже был одним из, по-моему, то ли основателей, то ли создателей Дарта.
1: Ну, был такой человек, делал да. Uh, у него тоже история, так сказать, дружбы с Ларсом идет из далеких времен, когда они все над Смолтоком работали. Uh, на самом деле, все, все эти товарищи, они пришли uh, из Смолтока, который Dart изначально делал. Почему, собственно, Dart в первой версии был весь такой у себя динамически типизированный, с no методом и так далее? Uh, потому что это практически такой Смолток uh, с, с C-синтаксисом. И да, Гелак работал какое-то время над, над Дартом, но он уже, так сказать, уже пару лет не работает над этим, он да, ушел. А, так что был, всплыл, так скажем.
3: И те, кто занимается Дарт Веммом, известны. И, и ты один из них, кто занимается Флатером, тоже известен. А кто сейчас, если в языке Дарт какой-то основной, не знаю, архитектор, тот, кто придумывает? Все фичи. Это, ну, есть такой Боб Ньюстрим. Это он, или есть еще кто-то?
1: Uh, есть действительно такой Боб Ньюстрим. Он один из людей, которые работают над языком, но он не uh, единственный uh, человек, который работает над языком. Uh, на самом деле легко обнаружить, кто работает над языком, если пойти посмотреть на GitHub. Есть uh, в Darklang-организации есть такая рипа, называется. Language и собственно весь процесс эволюции языка теперь достаточно открытый через эту рип типа том, это уже допустим...
4: для... для таких для, для бедных да
1: ну да на самом деле у нас раньше даже был такой depth да, enhancement process куда делся а, но он, но он а, немножко был такой тяжеловес mm. и поэтому от него отказались а, сейчас все через шуи идет okay.
0: смотри у нас тут Flutter подкаст, поэтому люди в первую очередь слушают те, которые интересуются именно этим фреймворком, поэтому вопрос у меня будет такой к тебе. Чувствуешь ли ты, что твоя жизнь и твоя работа как-то изменилась с появлением Flutter? Как-то он повлиял на Dart, на Дарт VM сам по себе?
1: Самое главное влияние, которое от Flutter пришло, это то, что внезапно обнаружилась просто куча юзеров у Дарта. Было, конечно, гораздо меньше юзеров, когда ну, флатера не было. И поэтому, чем больше у языка юзеров, тем сложнее язык, допустим, эволюционировать. Сложнее делать что-то, что, что аффектит, влияет на юзеров. И, опять же, эволюция вся должна, так сказать, отвечать тому, что юзеры хотят, а не то, что ты сам хочешь. И это, наверное, самое большое влияние, которое произошло на DART.
0: Чем больше юзеров,
1: тем больше они находят там проблем. Ну, да, в том числе в самом языке или в имплементации.
2: А как-то связано появление. Ну, выход версии Dart 2.0 и с появлением Flutter, они, потому что практически ну, примерно в одно время появились.
1: Ну, нет, на самом деле, потому что Flutter-то появился давным-давно а Dart 2.0, он на самом деле имеет корни в веб development. Основное изменение, которое в Dart 2.0 было сделано, это статическая система типов, которая заменила собой динамическую систему типов. И корни этого изменения на самом деле и лежат в эксперименте, который был сделан в команде, которая занималась Dart Developer, или Development Compiler — это такой быстрый компилятор Дарта, JavaScript, который используется при разработке. Транспилятор в смысле? Распайли. Ну, я не люблю слово «транспилятор», я называю «компилятором». Окей. Okay. В смысле, это же компиляция. Ну, обычно просто, когда люди говорят о транспиляции, на по кто-то там слабал что-то за три дня, а потом у них транспилятор влезал. А нормальные компиляторщики, они делают компиляторы. Вот такое у меня мнение.
3: Мне кажется, или TypeScript повеяло
1: чуть-чуть? Ну, TypeScript делали, в принципе, вменяемые люди, поэтому я на них не буду, как сказать, больше уходить
3: а, а скажи, вот интересно, ну, раз уж упомянули Dart 2.0 и систему типов, и как он изменился, и он изменился значительно, там, для тех, кто использовал Dart 1.0, перейти на Dart 2.0 порой было весьма непросто. А как вы, это же пришлось, наверное, в VM переписать очень большую часть, насколько это был вообще сложный процесс и ну, насколько это было непросто?
1: Ну, это было непросто, заняло, по сути дела, два года в целом весь проект притащить от, от идеи, так сказать, от того момента, когда мы начали над этим работать, что все у нас переезжает на новую систему типов, заняло два года. Uh, и uh, это был огромный такой проект. Uh, немножко он был облегчен тем, что мы сделали такую штуку, называется Dart Common Frontend, который ответственен за парсинг Dart кода, написан на Dart. Uh, и мы отказались от того, чтобы, допустим, VM uh, содержал внутри себя отдельный парсинг, написанный на C++. Это нам облегчило, иначе мы, еще, может быть, еще один год бы потратили бы на все это дело. Ну, я постарался вычеркнуть все эти воспоминания из памяти слишком уж они травматичные. Но все не зря? Ну да, стало, стало получше. Зависит, кого спросить, правда.
0: А давай сразу закроем этот вопрос. Вот как по-твоему, в чем причина того, что Дарт, именно Дарт залетел на флат? И фактически флат вдохнул в него вторую жизнь?
1: А, ну, это, это, кстати, вопрос интересный. Я его сам себе периодически задаю. Ответа у меня настоящего на него, сказать, стопроцентного нету Кроме как то, что люди, которые делали Flutter Там есть такие товарищи Эрик Сайдел и Адам Барс Собственно, фаундеры проекта Flutter Они изначально сделали эксперименты с JavaScript И вообще ну, делали асессмент разных языков Так сказать, на, на, на доске Рисовали там плюсы и минусы и внезапно выбрали дарт, что было, собственно, даже для нас самих сюрпризом. И вот так случилось. То есть это они как-то поэволюировали, поэволюировали и выбрали. И на самом деле удивительно даже было, но мы все были рады, потому что мы считали, что ну, наш язык подходит достаточно хорошо для того, что они делают.
0: Эволюировали, эволюировали, и вы выпали, Они потому ли они выбрали его в первую очередь, потому что вы фактически в одних стенах сидите. Flutter команда на это намекал неоднократно, когда мы с ним беседовали на I.O. в этом году, что вот, мол, все, что мы захотим, мы можем пойти и попросить. Часто они приходят?
1: Ну, на самом деле, мы в одних стенах с ними не сидели в то время, они, они сидели... Ну, как сказать, это, это на самом деле такой интересный вопрос. Изначально и мы, и они все происходят из одной команды, то есть из команды Chrome, И э, поэтому, в принципе, мы их знали, и они нас знали. А, но сидели мы все в разных стенах и в разных офисах. А, конечно, они приходят и используются тем, что а, мы с ними работаем достаточно тесно и взаимодействуем достаточно тесно. Ни дня не проходит, чтобы они с чем-то не пришли, так скажем.
3: Ну, насколько я знаю, это очень частый вопрос. Которые задают, но ну, особенно андроидеры Чему не Котлин Ну то есть казалось бы Котлин сейчас на коне Но насколько я помню историю И ну, сам Эрик это говорил И Тим Снит Которые главные менеджеры вообще всего Ну что когда Flutter только начинался Котлин был еще не, не На такой волне хайпа И тогда его Про него еще мало знали
1: даже сейчас, когда Kotlin на такой волне хайпа, ты Hot Reload в Kotlin не видел, работающий за пару секунд? А, не видел. Или там, перформанс хороший от Kotlin Native -а ты видел? Нет.
4: Kotlin же это про синтаксис в основном тут скорее дело Про Hot Reload это больше рантайм же фича, верно?
1: Ну это правда, но, как сказать...
4: Тут же, все и, это, скорее, все всего, нет, целое. Тоже, скорее всего, слав, шла речь о том, что почему бы не взять Kotlin как язык для компиляции и не провернуть его в байт который бы усваивался какой-то виртуальной машиной, в частности, там, V8 или, в частности, DartWay. Скорее, наверное, вот, вот так вот разработчики мобильные интерпретируют этот вопрос. Вот, типа, наверное, все-таки у Котлина в том числе есть концептуальные э, отличия от Дарта, которые, наверное, на концепцию Дарт-Вьема и как-то так, наверное, было бы сложно натянуть, нет? Э
1: -э, да. Все можно на все натянуть, это все, как говорится. У Жанны Ежа, да.
4: У Жанны ежа это понятно. Насколько это было бы необходимо, а, точнее, сколько бы это усилий занимало.
1: И я никогда об этом особо не думал, но и я думаю, что можно сделать, если сильно захочется.
0: Окей, okay, предлагаю переходить уже к основной теме, к основному объекту нашего сегодняшнего обсуждения, к DartVM. И предваряя эту тему, я хочу сказать, что когда мы задумывали этот выпуск, обсуждали концепцию, которую, к которой мы хотим прийти, мы видели его как простое а сложном. У людей самого разного уровня квалификации возникает очень много вопросов по поводу инструментов, которые есть у них в руках, но далеко не все понимают, как это все устроено и что там внутри. Если у нас сегодня получится хотя бы немножко эту завесу тайны приподнять для них, это будет очень круто. И я думаю, что надо начать вообще с того, что представляет из себя Dart VM, из чего она состоит и чем она принципиально отличается от других аналогичных решений. То есть я
1: типа сейчас должен говорить, говорить о том, из чего она застоит?
3: Да, например, вот ты работал над V8 и наверняка же какой-то опыт оттуда перешел или может быть в чем принципиальное различие там, для тебя или ну, для разработчиков. Есть какой то или все виртуальные маркетинги, они в принципе на одно лицо и вообще не важно.
1: На самом деле, это, они все действительно на одно лицо. Это такая куска, еще, плюс, кажется, плюс кода. В 90-х еще все написали в книжках и, в общем-то,
4: примерно сейчас переиспользуют
1: более-менее. Ну, ну, книжек нету, на самом деле, и переиспользуют в основном опыт. Там, Advanced Appointations люди... of Virtual Machines. Как же. А это, кстати, книжка достаточно плохая, по-моему. А -а -а. Надо Шепелева спросить. Вот я, он книжка. как раз про
4: нее, про нее топит нормально он,
1: по-моему, против нее топит нормально, потому что он работал как раз над гармонией, на основе которой эта книжка написана. Там просто книжка хоть куда. Hmm. Ну, не суть важная, в общем. А... Так, в чем он просто Из чего Dark VM состоит, собственно, и в чем его отличие от остальных VM? Да, на самом деле отличий нет, это то есть такой, ну... Как я уже сказал, такая куча C++-ного кода, которая ответственна за эффективное исполнение э, языка определенного. И в этом смысле отличий от v того же нету. Есть отличия, конечно, в разных архитектурных решениях, в деталях, но это все просто зависит от языка. То есть, допустим, если в дарте у объектов не меняется форма в рантайме, то нету никакой поддержки для этого в виртуальной машине оптимизации, нету, которая на это завязана, вот.
3: Ну, то есть получается, что отличие виртуальных машин одной от другой, оно обусловлено различиями языков одного от другого, и, соответственно, ну, при, например, когда Dart был более динамическим языком, он был больше похож на V8, потому что JavaScript был похож. А сейчас э, различий стало больше, потому что Dart, собственно, уже не динамический типизированный язык.
1: Ну да, примерно так есть. Только что мы ничего не убрали с, из vm -а при переходе с Dart 1 на Dart 2. То есть все динамические оптимизации они там остались потому что, ну, они используются там во время исполнения в debug режиме, во флаттере, там hot reload случается, что-то немножко меняется динамически. Хорошо иметь поддержку таких фич. Изменилось только, что мы можем сделать какие-то более серьезные оптимизации, основанные на статических типах. Это появилось
0: после перехода на Dart 2. Ты поднимал вопрос про hot reload, как? такую фишку, которой нет ни у кого. А давай поподробнее о нем поговорим. Потому что как раз-таки большая часть вопросов, ну, не больше, но было существенное количество, касались ход релода. Flutter всем известен своим тулингом, который на порядок приятнее, чем типичный тулинг из какой-нибудь Android разработки той же. Не говорю уже про iOS. И ход релоуд это очень важная часть этого туллинга, которая обеспечивает всем разработчикам душевное спокойствие каждый день. Что мне даст соврать. Расскажи, как вообще у вас это получилось и как это работает внутри?
1: Ну, работает это простым образом. Вот у вас на хосте, на лаптопе там, или на чем вы разрабатываете на десктопе лежат дартовые сорцы, и вы берете запускаете там Flutter Run. И что происходит внутри Flutterрана? Внутри Flutterрана есть э, такая штука, называется Frontend Server. Это такой процесс, который запускается. Парсы ваши клаши сорцы производит э, какое-то бинарное представление из этих сорцов. И это бинарное представление посылается на девайс, э, где уже установлен билд э, вашего приложения в форме APK, который содержит внутри себя DartVM э, с джитовым режимом И этот DartVM с джитовым режимом засасывает в себя это бинарное представление, которое ему фронтенд сервер сделал и запускает программу Ну и программа начинает исполняться Все, в принципе, стандартно достаточно После этого, допустим, вы поменяли свой код и нажали в консоли R типа э, Reload попросили сделать, или если вы в каком-нибудь IDE там редактируете, у вас автоматически на сохранении ход uh, reload случается, что происходит? Этот процесс, который попарсил сорцы uh, изначально, он персистентный, он там сидит и не выходит. Он смотрит, какие файлы изменились там, что произошло, и делает небольшой diff uh, опять же, в каком-то бинарной форме, в какой-то этого кода, Uh, и посылает его на девайс. И там на девайсе этот диф засасывается, uh, каким-то образом это применяется к существующему состоянию внутри программы uh, с небольшой магией черной. Вот и да. все, случился по
4: Тут самое интересное как раз state handle, потому что у тебя меняются сигнатуры, у тебя меняются описания классов, у тебя меняются поля внутри этих классов, за счет чего эту магию необходимо как-то разруливать. Собственно, как j было разруливает Собственно, как ее пытается Instant Run разруливать В андроиде
0: В чем проблема Instant Run? Почему он уже столько лет э, Все пытается взлететь а... Сейчас
4: сделают новый релоуд Который якобы В данный момент времени За дизайн несколько лучше Они подсмотрели у Oracle Вообще в рантайме Хотспота Концепцию Java агентов и впилили примерно такой же в Art Runtime в Android который позволяет по сути инструментировать вообще все состояние рантайма в данный момент времени вот, но пока они на это навернули очень мало функциональности вот, если говорить про такие эталонные ход-релоуды в, в Java мире в целом, вот, скорее JRE был он такой самый показательный в этом отношении очень много костылей и граблей собрано, чтобы хендлить изменения стейта. А андроидный load имеет концептуальные проблемы, которые порождают большое количество проксей и конфликты состояний, статических полей или классов, инстансов в куче и вот это вот все.
1: Тут, тут как раз изначальная история Dart тем, тем, что он начался как динамический язык программирования, и ему немного помогло, потому что изначально весь VM был спроектирован для исполнения динамического кода где, в принципе и код может загружаться да. динамически
4: Когда у тебя есть прототипы какие-нибудь тогда у тебя появляется пространство какое-то
1: Ну, прототипов у нас никогда не было но. Ну, я имею в виду аналог, просто... в смысле дин динамики в целом вообще да. И вот, собственно, поэтому и работает лучше, чем то, что для Java сделано.
2: Слушай, а расскажи, может, про сам процесс компиляции чуть подробнее, там вот про эту лази компиляцию про как сначала компилируется неоптимизированно, потом там адаптивная оптимизация компиляции, вот как это работает чуть подробнее?
1: Ну, тут действительно никакого, никакой особой разницы ответа. Ну, никак. Сейчас VEAT немножко по-другому работает, потому что там байт турбофан, всякое такое. А в Tartemi это все достаточно стандартно, напоминает как VEAT из 2012 года. То есть изначально нету никакого кода, потом, когда первый раз функцию вызываешь, она в машинный код компилируется, а потом ты эту функцию используешь, 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 она прогрелась. Uh, ее скомпилируют в оптимизированной форме, uh, причем на каком-нибудь бэкграундном трейде uh, uh, какой-то воркер отдельно скомпилирует это все, uh, используя информацию, имеешь которую, которую.
4: Sorry, перебегай прогреет это... по поводу прогрева. Uh, ты имеешь в виду, он просто типа будет прогонять исполнение, и просто все ветки uh, положит как, как типа ходов темка скомпилированная часть кода, правильно?
1: Нет, когда я говорю про Греф, это я имею в виду, что а, да, что когда человек, когда у тебя программа использ... вызывает функцию, она становится все более и более да, горячей, да, да. в том смысле, что mm -hmm. она используется. Нет, понятно. И все, а потом, когда она стала горячей, ее скомпилировали, используя профиль, который был собран неоптимизированным кодом, и подставили вместо неоптимизированного кода и стали использовать оптимизированный код. То есть, стандартная схема достаточно. Опять же, из 90-х годов.
3: Но я уже хотел дальше пойти спросить про как раз, что мы тут чуть-чуть сказали слова а аот и прочее. Хотел бы коснуться вот этого момента по поводу того, как это все происходит, причем здесь, казалось бы, дартви.
1: Ты имеешь в виду, в... причем аот дартви?
3: Ну имеется в виду вот часто ребята задают вопросы ну кто, кто начинает флатер или там продолжает, что типа а вот что это? Dart, Dart VM находится в каждом приложении, которое поставляется в каждой АПКхе, ну, в каждом приложении мобильном. И, ну, не слишком ли это накладно или нет, или как это происходит, а что происходит во время дебага режима. Вот, может быть, как-то простыми словами это ну, то
2: есть что, что происходит при АОТ? Что там остается от Dart VM, и как это вообще работает? Кстати, не сори, перебью,
4: а у всех представление, что если АОТ, значит куда-то и рантайм пропадает, и ГЦ куда-то пропадает, и стадолип куда-то пропадает. Это вот такой common misconception. То есть, типа, ВМ никуда не девается. Если у тебя есть АОТ, АУТ по сути, это просто таргет-кусок, который оптимизирован спекулятивно перед этапом исполнения, имея какой-то просто начальный бранч, который можно исполнять несколько более, несколько более оптимизированно.
3: А, а может быть, раскроем аббревиатуру AOT. Может быть, не все слушатели знают.
0: Ну,
1: это Ahead of Time Compilation. Ahead of Time — это AOT. Uh, JIT — это Just in Time. Uh, такие аббревиатуры. Ну, тут как, -как, -как объяснить это простыми словами? А, интересно, с чего тут даже начать? Начать можно с того, что VM название, оно немножко неправильное. То есть, правильно ему Dart Run DartRuntime. Потому что он не всегда э, из себя представляет виртуальную машину. Люди, когда говорят виртуальная машина, они представляют, что внутри какой-то байткод исполняется. А более правильно, наверное, называть это все-таки Dart runtime. И действительно, как уже было сказано, в эти режиме runtime никуда не исчезает, потому что он предоставляет какие-то сервисы, как GC, то есть garbage collection сборка мусора, или там, допустим, реализацию каких-то part частей стандартной что библиотеки да, STD-либо, и, и так далее. А, то есть в чем отличие IoT и JTA? Отличие в том, что в IoT-режиме мы динамически не генерируем никакого кода, мы всегда исполняем какой-то уже прегенерированный э, нативный код, который спекулятивно там...
4: при, прегенерированный скорее так, больше.
1: большей э, Нет, на самом деле там нет никаких спекуляций, потому что нельзя их делать. То есть в чем отличие JTA и JTA Компайлер, компилятор может э, спекулировать. Он может сказать: А вот я думаю, что здесь всегда такой. А почему это возможно? Потому что в GT можно сказать: О, не удалось, неправильная спекуляция. Можно всегда перекомпилировать. А в IT-режиме это невозможно, потому что ну, можно только исполнять э, код, который был заранее во время билда Lyra. То есть он должен всегда быть не спекулятивно оптимизированы.
4: Я сейчас приведу пример кое какой в андроиде, как a head в time компиляция происходит. У тебя берутся все бранчи, по сути, и они гонятся на этапе установки приложений То Для того, чтобы сгенерировать код, который впоследствии будет на рантайме, в любом случае, перещелкнуть в какой-то момент исполнения. Вот это я имею в виду спекулятивной компиляции, которая приземляет, что сейчас я скомпилирую все, но когда какая-то бронча пойдет, я ее заиспользую. Вот так вот, не знаю, понятно я это объяснил или нет.
1: Там, кстати, система немножко сложнее, потому что они собирают профиль исполнения во время исполнения. И исполнения в том они... числе. Да, но при этом они не оптимизируют, не генерируют код во время исполнения для того, чтобы, как сказать, экономить на батарее, скорее всего. А вот
4: нет, они генерируют код на этапе исполнения. У них, по сути, профайл гайд оптимизации, которые на этапе исполнения тоже персистятся в профиль, общий
1: профиль. Да, но они при этом, по крайней мере, когда я смотрел на это, они делают это, как сказать, Периодически бэкграунд да, Когда
4: заряжается э, телефон Или когда, например, он простаивает Вот в этот момент да. Это было раньше А сейчас они совместили JIT и AOT вместе За счет чего они собирают профиль более активно Раньше был только AOT, который при заряде там, на, на idle моде генерировал код да.
1: Ну да, и опять же хочется подчеркнуть, что Flutter, он же не только на андроиде работает, поэтому mm -hmm. то, что возможно на андроиде, допустим, невозможно на IOS, где весь код нужно пригенерировать перед исполнением программы, и когда, то есть во время билда, когда там генерируешь все, и нужно подписать все это, и потом уже в App Store послать, и там, в принципе, невозможно по, так сказать, полиси причинам.
0: А что насчет веба? В курсе ли... Как будет устроено все это
1: там. Про FlutterWeb? Да. Там все в JavaScript генерируется head of time с помощью нормального Dart2JS, compiler. И Да, важно, важно
5: подчеркнуть.
3: Ну вот dart -to -JS, кстати, у него тоже есть свои. Ну это мы сейчас можем сильно в сторону от Flutter уйти. Но да, Dart2JS, к сожалению, не самый тоже идеальный. Бывает у него а, слушай, а такой вопрос. Вот мы сейчас говорим про Flutter и его различные платформы, где он может запускаться. Он может запускаться в вебе, мобильные платформы, а, да, даже на всяких устройствах, а, микропроцессорах и прочем. А вот насколько это влияет вообще на вас, на команду разработки DartVM? Или вам совершенно все равно, а, целевые платформы, и как бы вы работаете только над dartvm и, в принципе, каких-то особенностей работы в зависимости от, от целевой платформы у вас нет.
1: Конечно же, если нам говорят, что вот внезапно какой-то совершенно новый процессор, о котором мы не слышали, и нужно внезапно запустить Dart на нем, это большой шоу. Пошел а... штудировать Instruction Set для того, чтобы да. все, все, все заджетовать. Да, то есть вот в этом отношении, конечно, нас влияет, на чем они хотят исполняться. Нам нужно знать какие-то тонкости и так далее. А, а в остальном, ну, там кроме нас еще всякие вещи есть. Типа, допустим, та же Skiya должна работать на, ну, на таргете, на котором они хотят запускаться.
3: То есть в целом, а как вообще этот процесс построен? Когда, например, Flutter стал платформой, когда одной из его платформ случились, не знаю, там микропроцессоры, да, mm -hmm. и к вам кто-то пришел и сказал: так нам нужно теперь, чтобы Dart VM работал вот под этим типом процессора.
1: А я не всем понимаю, что за микропроцессоры имеется в виду.
3: Ну, Flutter и... можно не знаю, там. Раз быри пойс,
1: На чем, на чем еще раз? Арм. Да. На армах всегда можно было запускать, потому что телефоны все на армах, поэтому для нас никого особого удивительного это... У нас была всегда арм. Бэкенд в нашем VM.
4: Ну, кажется, всегда
1: можно свалиться в интерпретатор, если нету же, кажется, так. Если ну, совсем грубо. Ну у нас нету интерпретатора, а так, ну у нас есть сейчас интерпретатор, но это mm -hmm. совсем новые, так сказать, разработки.
5: А такой вопрос, да, какие сейчас проблемы с X X86 архитектурой, или это уже проблемы именно Flutter команды? Uh
1: x86 у нас нету поддержки AOT на 32-битном x86. А, то есть, вот такая есть проблема. Мы просто не хотим поддерживать. Потому что ну, Там сильно
4: разное количество вообще. Вообще, в принципе, разные поэтому тут, тут еще его поддерживать, а он еще и
1: легоси в итоге. Ну да, примерно из таких соображений. У нас на 64-битном 64 Intel есть поддержка IoT, а на 32-битном, ну, и соображение, что их кто использует, два человека, ну, и какие-то андроиды странные.
4: Которые достаточно старые, в общем-то, тоже. Потому что поддержка, ну, да. поддержка широких инструкций там уже появилась. Как-никак, уже с пятого андроида это, типа, 14 год, 13-й, уже вовсю.
5: Окей, okay. еще такая штука. Нас очень много спрашивали про то, как соотносятся, собственно, изоляты в дарте, и многопоточность. Вот, на та, которая нативная, там, на устройствах в андроиде или там, в iOS. Что-нибудь можешь, Слав, про это рассказать?
1: Могу много всего рассказать. Изолят и поток это немножко разных, сказать, на разных осях лежат понятия. Изолят — это такой концепт изоляции, между программами в каком-то смысле. То есть, есть главный изолятор, там, вспомогательный изолят. Как это ложится на потоке, на самом деле, ну, языком не до конца гарантируется. А, конкретная реализация такая, что есть какой-то event-клуб для каждого изолятора, который крутится и исполняет, а, ну, то, что происходит внутри изолята.
4: Но он, по сути, на форке висит, если это про Linux, например, говорить.
1: Нет, это просто как... То есть, ptread created, все ptread, mm. вот, ну, и... Ну, ptread на форке, э кажется, нет? Не, форка, это отдельный процесс.
4: Окей, okay, я имею в виду, что Linuxo, например, и они бегут по форкам
1: обычно, средним. Так, по-моему, было до какого-то там Linux, даже, я не помню, какого kernel — это древняя реализация ну, да. потока. Ну в общем... А сейчас мы будем в те времена, когда... Я еще в школу тогда ходил, по-моему, не помню, на третьем курсе университета, когда все это умерло. Ну, в общем, да. Сори. И... Я забыл. А что, мы говорим, ну, не важно. В общем, суть в том, что...
4: Как работает изолят и его концепция в разрезе трейда. То есть кажется, что это со соотносить вместе в одну плоскость не надо. У них же еще память не расшарена, да, у изолятов,
1: кажется? Да. <связывая> Память да, разрешенная да, да. как раз. И вообще, в принципе, можно представить ситуацию, что два разных изолята, они сидят на одном и том же потоке. И у них там крутится event loop, который ну как-то разделяет этот поток между двумя изолятами.
4: как то внутри? То есть изолят просто отдельной кучу имеет, у него там свой стэк, да? Она типа внутри как-то его, по сути, компонует, его менеджмент и ГЦ там Типа, как это вообще? Типа просто у них память. Регионы памяти, по сути, не расшаренные, за счет чего либо ГЦ должен уметь в, в несколько регионов таких. Вот, или. Или как-то, типа, ГЦ Типа ГЦ стартует из нескольких изолятов. Как
1: это вообще работает? Ну, ну да, так и работает, что есть э, отдельная куча на каждый изолят и. Они не могут э, друг на друга ссылаться. и а, то есть. EGC отдельно.
4: True-изолят прям как, как называется.
1: Да. И у каждого изолята еще есть такая штука там, message uh, Q, uh, через которую они, собственно, между собой обмениваются сообщениями. Только,
4: только один способ, как
1: пошарить, да, мы же не Да, да. Но это на самом деле может быть не а, как сказать. Может быть, изменится все в этом году, потому что у нас есть такой большой проект, начался. Мы пытаемся понять, а нельзя ли многопоточность э, улучшить, и разрешить изолятом шарить больше памяти, э, или там разрешить им более эффективно обмениваться сообщениями. Наверное, займет э, большое время.
3: Вот, в связи с этим вопрос Dart, ну и Dart очевидно, очень много взял от JavaScript, но в том числе вот и модель однопоточности все вот эти примитивы а не кажется, что это, ну, например для пользователей мобильных устройств ну, для разработчиков там, Flutter, для андроида или еще чего-нибудь это сильно большое ограничение потому что они-то привыкли да, к другому и это, если бы, например, Дарт стал чуть больше похож на ну, на что-то многопоточное в привычном смысле он мог бы, не знаю, адоптиться большим количеством людей, например
5: Mm -hmm. Я даже думаю, тут еще такой момент, что часто возникает вопрос, мы делаем что-то тяжелое, если мы это делаем, ну, стандартный механизм Async то есть это мы забиваем, в общем, все равно один поток, ЙОИ-поток. E и не будет ли из-за этого возникать большое количество фризов?
1: Ну да, мы, собственно, из-за этого и начали смотреть на ну, вообще на конкарвенси и как ее решать, эту проблему. Uh, есть же и другие языки, в которых, в принципе, все это тоже изолировано. Допустим, тот же Erlang. И не только JavaScript uh, так выглядит. Uh, ответа у меня какого-то гарантированно нет. Ответ такой, что ну, можно запустить какие-то изоляторы и делать работу в отдельных изоляторах. И тогда главный изолятор, который за UI, Вест, он не будет застревать.
4: Ну да, он а, просто так. будет получать по ивент данные, по сути. По, своему, по своему event loop, как-то через некоторый типа, хендлер, который обрабатывает этот изолят.
0: Ну вот и народ жалуется, что типа API-изолятов да? очень, очень неудобный, сам по себе. Туда можно только одну статическую функцию передать, один параметр и это не всегда удобно не всегда возможно
3: да, насколько я помню, вот и Слава сказал там был пропозал в Уфуяр давно висит, что работу с изоляторами улучшите там определенная работа ведется на эту тему
1: ну да вот ведется Но тут нужно еще понимать, что история же опять же ведет с веба поэтому изначально API планировали таким образом чтобы можно было, так сказать, транспилировать веб-воркеры и так далее Потом от всего от этого, ну, отошли, даже в какой-то момент убрали из Dark поддержку изолятов. И сейчас как-то мы смотрим на изоляты исключительно в контексте ну, нативного исполнения, а не в контексте, как сказать, поддержать вот эти все крутые новые фичи на concurrency и на Web и, и в нативном режиме. Конечно, тут возникает вопрос, как FlutterWeb Web будет работать с этим за все, но этот вопрос мы пока отпинываем. Фокусируемся просто на нативном, улучшенном конкуренции. Через год, если будем какой-нибудь подкаст записывать, может, я там вам расскажу, как все стало замечательно.
0: А давай вернемся к предыдущему вопросу, к одному из них. А, у нас есть дебажная сборка, Flutter-приложение, и она весит весьма существенно. Она весит от 40 мегабайт, она достаточно плохо работает, она тормозит даже на топовых девайсах. И есть релизная сборка, которая весит в разы меньше, которая не тормозит. Расскажи, пожалуйста, за счет чего, во-первых, дебажная сборка настолько тяжелее, чем релизная, что там внутри есть такого, чего нет в релизной. И э, почему она по производительности настолько сильно проседает. Ведь тут же явно Дортвием замешан.
1: Ну, на самом деле, тут не только DartVim замешан. Там, допустим, во Flutter Framework, если вы заглянете в код, вы обнаружите, что там озерт на озерте сидит, озерт там погоняет, и там такие, ну, непростые озерты написаны. Целые отдельные функции, которые проверяют инварианты, связанные с тем, как дерево виджетов строится, далее, как рендеринг делается. Дебажные
4: символы все дела.
1: Ну да, дебажные символы, все дела. Я, на самом деле, размер давно не смотрел, поэтому Четко вам не скажу, что там в дебажной версии такое особое лежит. Допустим, лежит джит, которого нету в понятное дело, в релизной сборке, а за остальное я как-то не особо скажу. Ну, сорцы какие-то, как сказать, стандартных библиотек лежат, вот всякое такое, оно ну, складывается одно к одному. И тормозит в основном из-за того, что вот эти всякие проверки во флакере есть, и то, что нужно ну, джит прогревать, потому что адаптивный джит он... Не сразу выходит на пиковую производительность. В принципе, если озерты выпилить и там, допустим, прогреть, то перформанс такой же, как у релизной сборки будет.
0: Ну, корректно будет сказать, что в дебажной сборке у нас вместе с приложением поставляется Dart и в релизной тоже, но в каком-то урезанном варианте или нет.
1: Да, это правильно так сказать. По стрипанным, да. Вот туда выкинуты всякие компоненты, которые не нужны в релизной версии.
0: А расскажи, вот, во что именно компилируется Flutter приложения в релизной сборке и что насчет реверс инженеринга? Есть ли какая-то разница м, относительно JVM-байткода или нет?
1: Компилируется в нативный код, то есть если хочется реверс инженерить, то надо дезассемблировать, там потом декомпилировать. В принципе, если сильно захочется, то можно что угодно реверсионировать. Но
4: подход да. проще. Это не проблема вообще. То есть это просто другой вектор дает возможность взломщику применять другой вектор. А касательно кода, который там исполняется, никто, в общем-то, в него смотреть особо не будет. Будут скорее, как и в любом нативном коде, заходить с немножко другой стороны, если говорить в аспекте безопасности. Вот. И хукать вызовы, например, в случае а обращение к псевде или еще к чему-нибудь. No. То есть в аспекте безопасности у тебя минус один сомнительный вектор против обычного нативного там все плюс плюс кода, который ты напишешь. Немножко более нетривиальная логика его исполнения, естественно, что строится код уже не тем компилятором, не по тем правилам, и только спека видна. видно разработчикам выходов тайм Time компилятора, скорее всего, да, Слав? Он немножко, наверное, иначе все-таки строит код, нежели чем просто скомпилированный C++ код. Ну да. Там, там если посмотреть, можно удивиться. Гаджеты какие-нибудь странные можно
0: увидеть. Вот, да. А что насчет опускации? Есть там инструменты сейчас для этого?
1: Есть режим у IT-компилятора, который опусцирует всякие строчки. То есть можно опусцировать, но мы код сам как-то не опусцируем. Есть такие опускаторы, которые там код перемешивают, вставляют всякие но циклы нужно, не нужны. Да, да.
4: нужно понимать, что вот эта вот опускация строчек, она легко in-memory как бы дампится, поэтому особо сильно на нее надеяться не стоит.
1: Нет, я просто опусцирую, что мы, мы просто выкидываем оригинальные строчки, которые... То есть, когда я говорю строчки, я имею в виду там название полей, функций и так далее. А -а -а, потому, ты про Ты есть.
4: про, да. а, про, да, про минификацию. Я понял. Я думал, у вас опускаться строк в смысле э, литералов. Окей.
1: Нет, такого мы не поддерживаем. То есть мы и не да, исключительно если хоть, хочется, как сказать, скрыть имена полей там или функции в своем коде, а то мы это заменяем там на A, B, 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 а, D.
4: Это вообще
3: кейс, но как бы кому это нужно?
1: Ну да. Допустим, ну как и хоть не хочется, чтобы ты знал, что у тебя говорят, super new, cool feature. Uh, хочется как-то скрыть этот факт.
3: Если ты ключи хранишь в строчках, да.
1: Нет, ну, нет. если у тебя класс какой-то есть, который называется Super New Cool Feature, то, то у тебя это имя исчезнет из аутпута, а так оно там будет.
5: Ну, я так И... понимаю, достучаться до этого все равно сложнее, чем раздыхировать АПК-шку на том же Андроиде.
4: Ты не сравнивай, это разные два уровня. Если бы ты писал нативный код на C++, у тебя бы уровень доступа был чуть-чуть, может быть, меньший, но примерно ровно такой же. Если говорить про разрезе темного кода. Нужно же понимать, что у тебя есть runtime, который вкомпилируется, по сути, в ПК. Есть ходу в тайм части. Если бы у тебя бы код был написан на C, у тебя уровень доступа был примерно ровно тот же самый. Что не гарантирует тебе то, что это защищает тебя от реверс инжиниринга Не нужно полагаться на процентов на это. Ну, типа, да, он э, несколько более защищен с точки зрения секретности алгоритмов, но если понадобится, злоумышленник зайдет с другой стороны.
0: А у нас осталось две таких больших темы для обсуждения. Первое это оптимизации, в особенности рантайм-оптимизации, потому что люди интересуются вообще, какие рантайм-оптимизации есть в DartVM. Можешь про это рассказать что-нибудь? —
1: мне интересно, почему люди интересуются рантайм-оптимизациями, хотя релизная сборка вся сделана IoT. То есть, это вопрос такой интересный. Зачем людям интересоваться вещами, которые применимы только в дебажной сборке?
4: Окей, okay. а
1: IoT-оптимизация, да, мы... и Динамически оптимизации подойдем нас... к вопросу. Мы, да, адаптируем вопрос к ответу, так сказать.
4: Just in time
1: just-in-time. Uh, ну, есть у нас всякие оптимизации, то есть, допустим, сначала весь код прогоняется через такую штуку, называется uh, Global Type Flow Analysis. Это по-русски глобальный анализ потока типов, который пытается ну, выяснить, как конкретно всякие объекты и типы, они текут через программу, Uh, допустим, у вас где-то был написан list of int, uh, а внезапно там всегда оказывается, что там uint8list, это переменный, он вот это все выведет, потом все это скамливается, ну, head-of-time компилятору, который делает всякие классические оптимизации, типа там инлайнинга, uh, какой-то специализации, там, like на как всякие. Да, dead code elimination всякие, там constant propagation, там range анализ, всякое такое И все, потом все выдается в машинный код и привет Классический ПГО Ну да, только что без, проф... без профиля, вместо mm -hmm. профиля используется аппроксимация mm -hmm. статическая
4: Прогон какой-то такой Кстати, вот по поводу прогона предварительного Интересно, у ребят из Excelsior это работало, Тоже они рассказывали, что у них был специальный uh, Excelsior, не помню проект, в котором они, в общем, говорили, чуваки, вот вам туловина, берете, uh, прогоняете свой код на этом всем, собирается профиль, и он заваривается во ходу в тайм, прям, типа, такой, ну,
1: дико соптимизирован. я про это тоже могу рассказать, потому что я в Excelsior работал в свое время. Ну вот, скворечники а... чинил. Да, ну да, были такие вещи, то есть ПГО, оптимизации нормально, стартап-оптимайзер был, который стартап оптимизировал, всякое такое. Сейчас только вот Excel-сер как-то странное с ними что-то случилось.
4: Ой, ладно, давай не будем обсуждать это. объекты-мертвецы.
0: Да, давайте, у нас там еще как раз вторая тема была, это garbage коллектор. Как он устроен, в чем его особенности? Потому что его всегда преподносят как одно из больших достоинств дарта и то, что обеспечивает возможность построения декларативного интерфейса. Потому что там генерируется сотни тысяч объектов, каждые 16 миллисекунд они все там э, перегенерируются, старые надо очищать новые надо создавать, все это не должно забивать нам Сейчас. наш UI-тред. А, и вот э, такая вот история. Короче, прорекламировали
4: E-Yongen, всем всем продали, короче.
1: Ну, э, надо разделять, как говорится, что маркетинг говорит и что инженеры говорят. вот
0: ты нам для этого и нужен
1: а мне не хочется маркетингу противоречить. но суть тут какая-то действительно классический young space old space такая коллектор, в котором ну, есть быстрые сборки в молодом поколении и есть old space коллектор, который собирает старое поколение. он сейчас concurrent то есть он тоже не стопит главный трек, на котором все исполняется. он конcurrрен но все маркает и потом, ну, конкурентно свипает, и все такое. А, основное отличие между, допустим, тем же а, Java и, а, и Darton, состоит в том, что у нас а, были изоляты всегда, и а, из-за этого нет проблем с многопоточностью, которые ну, нужно решать в, в коллекторах, которые работают со многими тредами. Есть всегда только главный мутаторный тред, который изменяет объекты, и, собственно, ГЦ. И это все упрощает. И тогда локов меньше всяких, и так далее. и так это все классическая достаточно технология. И какой тут магической инновации нет.
0: Саш, кстати, ты же, наверное, mm -hmm. слышал про изменения в АРТ, про доработки, которые они сделали специально там, для того, чтобы композер запустить. Про регионы или что? А, и про generational, garbage collector и про ну,
4: Да, они в, в, впилили регионы э, с недавних пор, в частности, с Android Q. Сделали регионы, которые позволяют делать э, эвакуацию, concurrent evacuation, как, в общем-то, в Шинанди или э, в ZGC, недавно появившись в ходспоте. В общем-то, у них есть определенные регионы, в которые они заливают и локации, Впоследствии э, при, например, коротком ГЦ-цикле эти локации не схлопываются, они просто освобождаются, а при фулл у тебя просто анализируется каждый регион, и если можно эвакуировать какую-то часть хипа в другой регион для того, чтобы не занимать в общем-то, вот цел, да, эту часть региона а внутри всего спейса, всей кучи, они его перегоняют, а старые освобождают. В общем-то, таким образом оптимизируя на большом количестве маленьких объектов, которые RX, Java ваши и, и кот котлины плодят. Как-то так ребята.
0: У нас тут поступают вопросы прямо в прямом эфире. Только что буквально зачитаю прямо. А правильно ли я понял, что во время сборки мусора не происходит остановка всех трейдов изолятов?
1: Остановка всегда происходит, в любом случае. Основка конкретного... То есть зависит от того, про какой мы ГЦ говорим. Как, какая фаза еще ГЦ тоже. Да, какая фаза и так далее. Но суть в том, что в, оде... в разных изоляторах ГЦ сейчас независимый. То есть если один изолятор генерирует кучу мусора и там сидит в ГЦ, это, то другие изоляторы не будут аффектаться. Это то же самое, что в Ирландии. Mm.
4: Это, не... это хорошо за дизайн, потому что кажется, что это дает какой то SLA на исполнение.
5: А еще, ребята, в тему про оптимизацию... У нас же, получается, в релиз сборки еще присутствует такая штука, как 3Shaking, что позволяет ну, вычистить неиспользуемый код. Что, это, что про это.
1: Ну да, это можно как разновидность код elimination или unreachable code elimination рассматривать. То есть, по сути дела, когда мы анализируем вот этот type flow, мы пытаемся понять, какие методы из каких объектов вызываются, вообще какие объекты создаются, каких классов. И все, что не используется, мы стараемся выкинуть а, из программы. И, ну, выкидывается достаточно большая часть всего. Ну, зависит от того, конечно, что ты используешь. А, если отключать, то, ну, там, размер становится, не знаю, в 10 раз больше. А вот, кстати,
4: по поводу того, как вы динамический код, uh -huh. который лоудите, в итоге эллиминейтите. Тут же uh -huh. тоже есть нюанс, типа, если динамически грузить код, то тут, тут нужно... Безопасить от того, чтобы не отвалился кусок, который потенциально может
1: использоваться. Есть вот поэтому мы не поддерживаем динамическую загрузку кода в IT-режиме, а. то есть uh, IT-режим, он да. ну, накладывает uh, closed world assumption, предположение о закрытом мире, да. что да. ничего никуда не загружается.
5: Собственно, наверное, поэтому еще и сборка весит больше. Ну да. Она же, получается, пропускает этот, этот шаг. Ну да. Да, расскажи, пожалуйста, вот э, про такую вещь. Я видел в
0: мапе Flutter-команды на этот год такую штуку, как динамические поставки кода. Что они вообще под этим понимают? Потому что спустя какое-то время они передвинули этот пункт на какое-то неопределенное будущее. То есть я правильно понимаю, что подразумевается э, какая-то какая поставка кода именно на клиентские девайсы для того, чтобы у них что-то там обновлялось без переустановки приложений, Насколько это вообще реально?
1: Ну да, они, собственно, с этим так и экспериментировали. И э, как раз по тем причинам, по которым я немножко упомянул до этого, что, ну, AOT в том виде, в котором мы делаем сейчас, оно несовместимо с такими э, вещами, как динамическая загрузка кода. И, собственно, поэтому и отложили пока, что... Надо понять, что для людей важнее перформанс и маленькие размеры, Или там динамическая загрузка кода и так далее Тут еще проблема а в это, чем Это не
0: противоречит политикам? Вот, вот
4: Только хотел сказать по поводу политики. В частности, в Google Play Тут есть некоторые нюансы В частности, в Android Для того, чтобы это обеспечить, необходим Выделенный рантайм Отдельный рантайм, да, то есть ты не можешь поставлять нативный код, в частности, какой-то, да, компонент, там, shard library, static library. Ты не можешь поставлять э, DEX, который без обновления приложения будет Bluetooth э, сделан в сайт-лоуд режиме вот. И э, самое главное, тебе нужно иметь закрытого типа рантайм, коим, в общем-то, дарт не особо является, который имеет ограниченный доступ к API всего приложения. В общем-то, в этом тоже есть нюанс.
1: Я не лоя, как говорится, не. Я, я не лоя, я просто этот вопрос.
4: Замужем. Я этот вопрос изучал, просто достаточно долго.
1: Я больше про техническую сторону вопроса, что это ну, тоже не особо реально
0: Кстати. сделать по нормально. А, а, а что текст, насчет? Apple? у, и... у и... них там есть отличия, у них еще и... большую,
4: большая кара за это вообще нельзя.
3: Кстати, вопрос, Слава, к тебе, как ты говоришь, не лоер, он может быть даже такой... По поводу Hot Reload а и вообще, мы тут говорили про Deferred, вот висит баг, я его даже откопал сейчас, с 13 июля 2016 года. Hot Reload Support Reloading Deferred а, И, собственно, с ним ничего не происходит. Вот я не жду комментариев по конкретному тикету, но тем не менее как вы думаете развиваться в этом направлении?
1: Ты имеешь в виду Libraries? Да, да. На настоящий момент их никто, кроме Dart.js, не поддерживает, поэтому, собственно, если ты мне этот тикет, номер, скажешь, я просто его закрою и скажу, что not planned,
0: если
3: Хорошо. Я тебе скину его.
0: И еще, кстати, из ишуев, которые есть в репозитории Flutter а есть такая штука, как биткод. Все ios возможно, в курсе, что это такое, а тем, кто пришел из Android-мира, это менее знакомо. Так вот, люди волнуются, что этот самый биткод вдруг внезапно может стать обязательным для iOS-приложений, а поддержки а у а пока, пока что еще никакого нет. И в то же самое время недавно ее запилили в Kotlin Native. Вот, есть у тебя какие-то комментарии по этому поводу?
1: Там, как раз если посмотреть на последние комментарии в этом эшуе, видно, что мы попробовали сделать точно таким же методом, как в Kotlin Native запилили. Там его запилили достаточно интересным образом. Они прикидываются биткодом, и а на самом деле нативный код складывают в выходное приложение. И вроде как это работает, но звучит это весьма, как сказать, ну, сумасшедше.
0: Вот такая история. А можешь рассказать тем, кто не в курсе, что это вообще такое биткод, проект? немножко подробнее. А,
1: могу рассказать. То есть биткод это бинарное представление внутреннего представления, используемого LLVM-компилятором. И, собственно, идея тут такая, что вот вместо того, чтобы складывать машинный код, в, в приложение складывается вот этот. Ну, Indeterminate representation. Да, intermediate representation. И где-то на сервере там его Apple размешивает в машинный код специфичный для девайса, на который, собственно, приложение будет устанавливаться, и посылает этот специфичный код. И, ну, в теории это означает, что нужно генерировать LLVM-ный uh, IR, intermediate representation, и его складывать в приложении. Но там возникают всяческие интересные проблемы, допустим. Если вы смотреть они попытались это сделать по-нормальному. Они же одному... не ходят
4: через, да, через оригинальный LVM толчей, по сути-то, да, они... Да, потому что они используют
1: LVM. Да. Вот. И попробовали сделать. внезапно выяснилось, что если у тебя LVM-версия чуть-чуть отличается от того, что в Excode лежит, то все подозревается интересным образом, да. И потом они нашли хак, который, ну, вместо биткода кладешь нативный код и говоришь типа а это вот нативный код и внезапно все работает вот так. И мы такой хак попробовали тоже во Flutter и вроде работает, но ничего пока не обещаем.
4: Кажется, что это на платформа специфичная, что может быть все-таки. Ну да. В частности, Kotlin Native, вот я недавно тут писал uh, Kotlin Native же, между прочим, uh, на секундочку, если кто-то не знает uh, Она имеет ограниченный uh, сет поддержки, вообще в андроиде в частности uh, вот, uh, И если говорить точно, то uh, в общем-то и в целом отсутствует uh, X80, x86 поддержка Вообще, то есть поддержка только аромов соответственно, от чего закрадывается вопрос, а почему это через LVM, в общем-то, и не компилируется. И, в общем, возник... и тут сразу возникает ответ, что да, не компилируется.
3: Насколько я понимаю, мы уже близко к завершению. У меня один вопрос такой, как, Слава, ты считаешь, как будет развиваться дальше DartVM, какие у вас основные векторы развития, над чем вы будете работать там, в ближайший, например, год?
1: Ну, интересный такой вопрос Мы обычно достаточно скрытно Все это делаем, но тут я уже Некоторые карты раскрыл, что конкуренция Это достаточно такой важный а, Момент а, И FFI тот же самый Пилим, а, чтобы можно было ну, Удобненько вызывать а, Всякие нативные функции Прямо из дарта, без написания Нативного кода а, Вот это всякий Фокус а, Ну, как сказать, самый главный Uh, ну и продолжать оптимизацию, там меньше размер, uh, быстрее, все как по обычному, так сказать.
0: А что делать тем, кому уже сейчас хочется из дарта вызывать C++ код, допустим? Uh,
1: ну использовать метод channeling через какие-то да. страны, через Java там, напрямую, да. Скоро будет, ну, через несколько месяцев.
4: Писать мидэнки и страдать.
1: N месяцев.
0: Ну, на такой позитивной ноте на хороших новостях, я думаю, пора заканчивать. Спасибо, Слава, что пришел к нам сегодня. Было действительно очень интересно. Я надеюсь, мы ответили на большую часть вопросов наших слушателей, и всем нам стало немножечко понятнее, как работает Flutter. Может быть, у кого-то к нему больше доверия проснулось, а у кого-то, может, и меньше, я не знаю, на кого как мы повлияем. Спасибо вам всем еще раз.
1: Спасибо вам за то, что меня пригласили. Спасибо. До новых
0: встреч, пока. И спасибо всем слушателям, которые присоединились к нашей сегодняшней трансляции. Сегодня мы были в онлайне впервые. Напишите, стоит ли нам повторять такие эксперименты. Или вы предпочитаете слушать нас по старинке в метро, или на ночь, глядя, лежа, в кровати. До встречи через месяц.
5: Пока-пока.